0: História da Igreja Uma visão panorâmica dos principais acontecimentos da origem da igreja até os dias atuais A apresentação do pastor e historiador Marcelo Santos
1: Olá querido ouvinte da RTM, é um prazer ter você mais uma vez aqui no programa História da Igreja para compartilharmos sobre a nossa história E hoje nós começamos a caminhada Sobre o cristianismo católico romano Principalmente no século XX A igreja católica apostólica romana Depois de quase 18 séculos de história Ela chegou ao século XXI Com muitas diferenças Em relação à sua formação como religião oficial do Império Romano No século IV, como nós vimos aí em programas anteriores No século XX, essa igreja passou por momentos muito delicados principalmente em relação ao seu posicionamento teológico e político durante os diversos conflitos religiosos, as duas grandes guerras mundiais, regimes comunistas, lutas classistas, entre outras questões históricas. Muitas vezes a sua omissão custou-lhe mais do que o seu posicionamento, como no caso da Segunda Guerra. Contudo, principalmente depois do Concílio Vaticano II, a Igreja Católica Apostólica Romana ela vem tentando reformular a sua concepção teológica e seu modo de atuação político-social de uma maneira que ela tente... Recuperar o terreno que vinha perdendo Para as crescentes igrejas evangélicas Os movimentos pentecostais E os neopentecostais Dessa forma nós vamos olhar aqui Nesses programas daqui para frente Um pouco dessa trajetória no século XX Iniciando com os reflexos Do concílio de Trento na teologia do início do século Passando pelas reformas Propostas pelos concílios Vaticano I E Vaticano II E verificando também o seu posicionamento Durante os períodos das duas guerras A atuação dos diferentes papas Durante esses períodos Finalmente um breve histórico da vida e da teologia né? dos, dos papas mais recentes que nós temos aí Então eu quero convidar você para caminhar comigo Dentro desse período Conhecer a história do catolicismo no século XX é importante para todo aquele que deseja caminhar dentro da sua concepção doutrinária, sem cair uh, nos mesmos erros que marcaram sua trajetória neste último século, além de compreender a direção e as tendências atuais dessa importante igreja mundial, que sem dúvida tem um papel histórico, tem uma influência, e é importante conhecer todo esse processo. Nós começamos essa caminhada por um evento histórico, por um, um fato histórico, que é fundamental e que é vital nesse processo da história da Igreja Católica, que é o Concílio de Trento. O catolicismo romano do século XX, ele é profundamente uh, tridentino na sua doutrina e prática de fé cristã, com grande respeito pela tradição da Igreja, com espírito renovador, influenciando de forma direta ou indireta as resoluções de outro grande concílio realizado pela Igreja Romana, que foi o Concílio Vaticano II. Então, eu quero conversar com você aqui sobre esse Conselho de Trento, que foi um marco dentro da história do cristianismo. Uh, nós sabemos que o propósito do Conselho de Trento foi fortalecer a autoridade e o respeito da Igreja Romana e do Papado Que esteve abalado no final da Idade Média Devido a abusos e desmandos por parte do clero Além de tentar aí frear né, e resistir à expansão do protestantismo na Europa A Igreja Romana ela obteve como resultado dos seus esforços no concílio O surgimento de novas ordens religiosas Como a Companhia de Jesus, os jesuítas Que conseguiram recuperar vários territórios Que haviam sido perdidos para o protestantismo a Igreja Romana também promoveu uma grande expansão missionária Que levou a fé romana para a América Latina, para Quebec, para a China e para o Japão Essas novas ordens também fortaleceram a vida da Igreja Com a criação de seminários para a formação do clero A criação de universidades, além de promover o um maior contato dos bispos com o povo
0: História da Igreja Informação, reflexão e a análise dos fatos para uma melhor compreensão do surgimento da Igreja.
1: Bom, nós estamos falando aqui sobre o Concílio de Trento, sobre esse grande concílio do final da Idade Média, e sobre a importância da criação das ordens religiosas, né? Ordens foram criadas a partir desse concílio. Todo esse processo, então, ele ajudou a Igreja Romana a determinar a sua identidade com a sua própria interpretação da fé e da prática cristã, culminando com o Concílio Vaticano II, que para muitos foi um marco tão grande quanto o Concílio de Trento na vida do catolicismo. Convocado pelo Papa João XXIII, o Concílio Vaticano II ele foi mais pastoral do que teológico ou governamental nas suas declarações. No entanto, tal postura, ela deu uma maior flexibilidade, uma maior elasticidade para a expansão da fé romana, dando espaço para que mudanças doutrinárias pudessem ah, acontecer na igreja. A igreja católica esteve fechada em si mesma durante o século XIX e o início do século XX, sendo o objetivo desse concílio apresentar uma nova face, um novo rosto dessa igreja diante do mundo. Mesmo dentro do espírito do concílio de Trento, no tocante à doutrina, uma das grandes mudanças da igreja romana foi a afirmação da doutrina do sacerdócio universal dos crentes, quando o Papa João 23 conclamava o povo como sendo o corpo de Cristo, a verdadeira igreja e não só o clero romano. Dessa forma, houve uma maior participação do povo na missa, que começou a ser celebrada ah, na língua ah, natural das pessoas, não, é? não mais em latim. Então, as, A missa, nesse tempo, começou a ser celebrada... Na língua nativa, essa é a expressão correta Na língua nativa das pessoas e não mais em latim Como acontecia até então Também houve um maior encorajamento do povo católico A leitura e o estudo da Bíblia Com o crescimento da chamada renovação carismática católica ah, Que é uma linha, nós digamos assim, mais pentecostal do catolicismo essa, Esse grupo de renovação carismática formou vários grupos de oração nas paróquias Tendo por finalidade uma maior experiência de fé cristã a partir do Conselho Vaticano II, a Igreja Romana deu início a uma maior aproximação com os protestantes, chamando-os até de irmãos separados, ao invés de heredes ou cismáticos, expressando o desejo de ver uma maior manifestação da unidade visível dos cristãos, assim como ela foi almejada por Cristo. Fazendo uma análise dos resultados desses dois concílios, o de 30 e o Vaticano II, a gente pode perceber que o problema da Igreja não é a negação da verdade, Uh, pois é possível conhecer a Cristo na Igreja Romana, óbvio Mas o problema são os acréscimos a essa verdade Esses dois concílios se constituíram, uh, na minha perspectiva Numa oportunidade que Deus tem dado à Igreja Romana Para que essa pudesse trilhar tão somente o caminho da verdade que é Cristo uh, No centro, no centro da Igreja, no centro do Evangelho E sem dúvida, a abertura uh, que a Igreja Romana tem dado ao ecumenismo Pode ser um meio pelo qual ela pode compartilhar o cristianismo cultivado tanto no protestantismo quanto na ortodoxia uh, grega
0: História da Igreja Personagens e processos históricos para compreender o presente A partir da experiência do passado
1: Bom, eu quero fechar esse primeiro programa sobre o catolicismo Falando com você sobre o concílio Vaticano I No dia 6 de dezembro de 1869 O Papa Pio IX convocou o Concílio Vaticano I, onde foi proclamado o dogma da infalibilidade do Papa. Tal dogma foi desejado por grande parte da liderança católica da época, os motivos ou causas que levaram à realização do concílio foram muitos, mas o principal deles foi reafirmar, numa sociedade que depois da Revolução Francesa era levada a negar os valores sobrenaturais e aceitar sem muita dificuldade uma política uh, laicista e secularizante, o objetivo desse concílio era reafirmar nessa sociedade as verdades fundamentais do cristianismo e os deveres de um católico, mesmo numa sociedade cada vez mais laica, mais secularizada. O anúncio do concílio ele foi recebido com certa simpatia eh, no início, mas com o passar do tempo ele gerou uma certa inquietação e algumas controvérsias aqueceram a discussão sobre o dogma da infalibilidade do Papa. Formou-se então uma minoria opositora. Dos 17 bispos católicos da Alemanha, por exemplo, eh, daqueles 17 que estavam presentes em Roma, deve ser destacada a opinião de que a formulação deste dogma impediria a unificação com cristãos de outras confissões, haja visto a sua ofensividade. Além do mais, essa ideia não estava madura na mente de todos. E o mais importante argumento usado contra o dogma da infalibilidade do Papa, ele foi estruturado a partir de uma perspectiva histórica. Durante a controvérsia monotelista, o Papa Honório I ele colocou e divulgou a sua opinião de que Cristo tinha tido uma única vontade O sexto concílio ecumênico Rechaça tal opinião doutrinal Em Constantinopla Em 1681 O Papa Leão II Confirmou essa decisão Com essa decisão conciliar Esse julgamento passou a fazer parte Da confissão de fé A qual deveria ser proferida por todo o novo Papa Parece que muito rapidamente ela acabou sendo esquecida Pelo que a gente percebe na história O Papa e os seguidores da infalibilidade Por sua vez, não deram atenção Aos fatos históricos, como também Pouco atentaram para o testemunho Bíblico e para a igreja antiga Nessa ocasião, o cardeal Guild, arcebispo de Bolonha Enfatizou que em decisões de fé O Papa está sujeito a um conselho De bispos anteriormente Convocado. Pio IX ah, o chamou, convocou a ah, esse cardeal a sua presença e lhe esclareceu Eu sou a tradição né? E você tem uma ideia né, da, da altivez da postura papal a essa época Diante de tal concepção, não houve argumentos válidos Que impedissem a dogmatização da infalibilidade do papa O Conselho Vaticano I não só né, criou o dogma do, Dogmatizou a doutrina da infalibilidade papal Mas também o episcopado universal do papa a autoridade dos bispos e dos concílios Ela foi diminuída em benefício do Papa No que diz respeito ao direito canônico A gente pode notar que quem discordasse dessa doutrina Recém instaurada era considerado anátema E obviamente sofreria as consequências disso E isso gerou desdobramentos ao longo do século XX Que nós vamos conhecer num próximo programa Porque isso é uma outra história E eu espero encontrar você lá um grande abraço e que Jesus te abençoe.
0: História da Igreja. Uma visão panorâmica dos principais acontecimentos da origem da igreja até os dias atuais. Produção e apresentação, Pastor Marcelo Santos. Realização Transmundial.